0: Kristis ir augšām cēlēs, ir 14. aprīlis, 9 un viena minūte. Studijās mēs velc komesteri un pirms nelga brītiņa man pievienojās arī priestarisa Renārs Birkovs, kurš šorīt vadīs priestara katehēzi, Aicinu būt aktīviem, arī izteikt savus komentārus katehēzes beigās, uzdot jautājumus droši priestarim Renāram. Tālriņa numurs iziņām ir 266 77 272, un tās varat iesūtīt visas katehēzes laikā, bet tagad vārdu dodu priesturim Renēram.
1: Kristus ir augšām cēlies, prieks jau būt šeit šajā studijā, šajā radio Marija Latvijas studijā, un sveicināt jūs šajā rītā, un šodien pārdomāsim šajā katehēzē ja no pāvesta dokumenta Laudato Si, no 53. šī Panta līdz 61. kur tiek runāts par to, ka, kā jau zinām, ka šī šis pāvesta dokuments Laudato Si ir veltīts ekoloģijas tēmai par tādu pasaules tīrību, gan, 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 gan vides tīrību, gan cilvēka tīrību, gan, gan cilvēka morālo stāju, bet, kā zinām, to, ka, pasaulē pastāv ļoti daudz šo apdraudējumu, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi dzīvot, gan, gan vidē, gan arī tajā cilvēka sabiedrības, varbūt tādā kopējā morālajā stājā. Un tāpēc arī šodien pāvests šajos pantos runā par to, ka pietrūkst tādas, tādas attiecīgas, būtīgi, būtiski attiecīgas reakcijas pret šīm problēmām, ka pietrūkst ka no valstu vadītājiem kāds reaģētu pret to un mēģinātu rast kādus risinājumus pret šīm problēmām. Un patiesībā arī nav šo risinājumu. Bet ko tad īsti pāvests šajās, šajos uh, pantos runā? Viņš saka, ka mēs cilvēki esam aicināti būt par Dieva darbarīkiem, lai mūsu planēta proti pasaule būtu tāda, par kādu viņš ir sapņojis to radot un lai tā atbilstu viņa miera, skaistuma un pilnības projektam. Pavests saka, ka problēma pastāv tajā, ka mums nav tādas nepieciešamās vajadzīgās šīs domāšanas, lai stātos pretī krīzei, un ka nepieciešams arī veidot tādu valdību, tādu vadību, varbūt kura norādītu ceļu, cenšot, cenšoties rasta atbildes uz mūsdienu vajadzībām. Un iesaistot visus, nekaitējot arī nākošajām cilvēcības paudzēm. Protams, tiek runāts par to, ka jā, ka ir skaista Dieva dāvana katram no mums, ka tā ir, ka tā ir ļoti, ļoti vajadzīga un ka Dievs gribē, lai mēs šo pasauli piedzīvojam kā tādu skaistumu, ko Dieva mīlestība mums sniedz. Bet cilvēki, protams, izmanto nepareizi šīs radītās lietas – un tāpēc trūks tādas varbūt pasaules mērogā pāvestis kā tu uzskata pasaules mērogā tādas autoritātes kas spētu kaut kā ierobežot šo nepareizo pasaules šo labumu un pasaules bagātību izmantošanu un tālāk pāvestis turpina ka ļoti svarīgi ir vērst uzmanību ka pasaulē ir nepietiekoša reakcija uz šīm krīzēm īpaši vāja šī reakcija, nepietiekama šī reakcija meklē, priekšatbildes meklēšanas ir tieši no politiķu puses, no, no, no politiskās puses. Un kā pavests saka, ka politika šodien ir ļoti pakārtot tehnoloģijām un finansēm, ko arī redzam pasaules līmenī, kad ļoti neveiksmīgi ir bijuši mēģinājumi rast risinājums attiecībā uz vides tēmu, jo pastāv ļoti tādas, kā pāvis saka, partikulāras iep, tādas ļoti sautīgas intereses, un ļoti viegli šīs ekonomiskās intereses pārspēja kopēju labumu, ka kopējās labums, kas varbūt ir labums, kas vērts būtu visiem cilvēkiem, domāts visiem cilvēkiem, ļoti bieži paliek kaut kur malā, bet drīzāk pārsvaru, pārspēku gūst kādas dažādas citas intereses, kas ir šīs ekonomiskās intereses, šīs tehnoloģiskās intereses. Tāpat arī tiek ļoti daudz manipulēts ar informāciju, lai panāktu dažādu attiecīgo projektu izdošanos. Un tāda saikne starp ekonomiku un tehnoloģijiem arī novet pie tā, ka pilnībā tiek atšķirts, atšķirts tas, kas varbūt neiederas šo, šo interesu lokām. Un tomēr tāpat arī pāvests uz korupcijas problēmu, ka tomēr arī valstis un politiskā līmenī e, nav spējīgas cīnīties ar, ar korupciju, ka pastāv šis korupcijas drauds. Un tāpat arī pāvests uz to, ka tirgus cenšoties pēc labākas peļņas jo vairāk rosina šo pieprasījumu. Un ļoti interesanti, ka pāvests norādus to, ka ja kāds paskatītos uz mūsu pasauli un šo globālo sabiedrību, šo globālo situāciju no malas, viņš būtu pārsteigts par, par šo uzvedību, kura brīžiem ir redzama kā tāda pašnāvnieciska, jo tie procesi, kas notiek attiecībā uz dabas resursu izmantošanu, uz tādu varbūt kopējā labuma neievērošanu, bet vairāk pirmajā vietā liekot tādas ļoti sautīgas ekonomiskās, finansiālās šīs intereses. Tad var redzēt, kā pasaules kopēja aina izskatās tāda ļoti pašnāvnieciska, jo tiek domāts tikai par šodienu, bet varbūt netik daudz par, par rītdienu. Un tāpēc arī pāvests ļoti aicina, lai domātu mēs arī par, par kopējo labumu, lai labums no pasaules apsaimniekošanas būtu domāts visiem, nevis kādai tikai noteiktai cilvēku grupai vai noteiktai valstu grupai, bet lai visa pasaule spētu vienlīdzi sadalīt šos pasaules labumus, ko, ko Dievs radītājs mums sniedz. Un, protams, esam aicināti pateikties par to, ka Dievs mums ir radījis, mums ir devišo skaisto pasauli, un tāpēc arī lūksim, lai Dievs mums palīdz, palīdz ievērot šo dabas skaistumu un sekot arī kunga norādījumiem, tāpēc arī tagad ieklausīsimies kādā dziesmā un pēc brīža turpināsim.
2: It's J'ai une prête à se lever. Oh, oh, oh. ma génération prête à témoigner.
1: Mēs esam un turpinām runāt par to, ka par šo pāvesta dokumentu Laudato Sī, kurš runā par pasaules ekoloģiju, par to, cik liela nozīme šai ekoloģijai ir arī Dieva plānā. Un šodien runājam par šiem pantiem no 53. līdz 61. kur pāvesti runā par to, ka ir tāda kā nepietiekama reakcija uz tām problēmām, uz tiem izaicinājumiem, kādu šodienas krīze radījusi, attiecībā uz ekoloģiju, uz, uz vides ekoloģiju, uz cilvēka, uz cilvēka ekoloģiju, jā, ja varētu tā teikt, uz tādu morālo ekoloģiju. Un jā, runājām par to, ka iepriek pirms brīža par to, ka šī brīžiem šie pasaules ekonomiskās sistēmas, Attiecībā uz pasaules labumu izmantošanu, uz dabas resursu izmantošanu ir ļoti tādas sautīgas intereses un bieži vien tā sistēma izskatās no malas tāda ļoti pašnāvnieciska priekš pasaules, jo netiek domāts par, par kopēju labumu, bet drīzāk tiek uzmanība vērsta uz kaut kādu atsevišķu cilvēku grupu vai valstu labumu. Un pavests šajā dokumentā saka, ka mūsdienu saimnieciskās iespējas, diemžēl, ir spējīgas attaisnot patreizējo pasaules sistēmu, attaisnot šo krīzi, šo, šo nepareizo, nepareizo pieju, un šajā piejā, šajā piejā, kur dominē spekulācija un tiekšanās pēc finansiāla iegūma, ignorējot kopējo kontekstu, kā arī centienus priekš cilvēciskās cieņas, kā arī centienus priekš cilvēka vides kopšanas, tādā veidā parādās, ka vides un cilvēciskā degradācija, arī ētiskā degradācija, ir savā starpā ļoti cieši saistītas. Daudz varbūt teiks, ka nav apziņas par morāli ļaunu darbību attiecībā uz vidi, jo tiešām veselas traģēdijas, kas notiek, Pasaulēš attiecībā uz vidi, starp dabas resursu samazināšanos un, un vēlvis kaut ko, kas notiek, vai varbūt uz to neto labāko iznākumu, bieži vien tas viss mums atņem drosmi, lai mēs iestātos par to, kas ir tik ļoti ierobežots un neatjaunojams, proti runājot par, par vidi. Un tāpēc šodien tas varbūt ir tāds ļoti trauslas, ļoti tāds delikāts jautājums, kā vide paliek tiešām tāda neaizsargāta e, tirgus interešu priekšām. Tāpat arī daba un dabas resursi un patiesībā arī šis kopējais labums, visu cilvēku labums, e, priekš kura pasaule ir radīta no Dieva, ka patiesībā šis kopējais labums arī ir ļoti neaizsargāts e, dažādu ekonomisko interešu priekšām. Jā, var novērot to, kas tarp uh, daudzu resursu izsmelšanu, kā saka pāvests Francisks, nonāk bieži vien līdz izdevīgiem scenārijiem priekš jauniem konfliktiem, proti priekš jauniem militāriem konfliktiem, priekš kariem, kas varbūt ir maskētizam dažādām vērtīgām pretenzijām, kā saka pāvests. Un tāpat mēs to esam novēroši arī pēdējo gadu desmitu laikā, kad varbūt... Uh, Tabas resursi un, un viss pārējais, ka to kļūst mazāk, tie ir kaut kur jāiegūst, un tāpēc arī tiek meklēti iemesli jaunām kara darbībām, bet, protams, nedrīkst būt valdībam politiķi apzinās, ka nedrīkst būt iemesles lūk, piemēram naftas resursi priekš kara, bet tāpēc viņi izdomā varbūt kaut ko citu, ko mēs varbūt arī nevaram līdz galam pierādīt, Bet karā iemesli var būt daudz un dažādi, bet bieži vien tie ir arī ļoti sautīgi, ļoti tādi vērsti uz ekonomisku peļņu, nevis uz kopēju ekonomisku peļņu, bet arī uz kādu tikai konkrētu, konkrētu cilvēku grupu, kura iegūtu no tā kādu labumu. Tāpat arī pāvesti saka, ka karš vienmēr novet pie nopietniem zaudējumiem priekš vides, kā arī priekš tautu kultūras bagātībām. Un ļoti bieži vien, kā pāvests piemina, ka minēti, pārspīlēti draudi. Bieži vien, kad runājam par kodoli enerģiju un bioloģiskajiem ieročiem, kas no, no kādas šīm valstīm ir kā apdraudējums, ka tas ir tā varbūt tāds oficiālais iemesls šim karam, bet kā zinām, ka, ka karš ir kādam ļoti izdevīgs, kādam ļoti izdevīgs, jo viņš no tā gūst kādu peļņu. Un... Pāvests uzsver, ka no politiķiem tiek prasīta tāda lielāka uzmanība, lai novērstu un pat izslēgtu šādus iemeslus, kuri var novest pie, pie, pie jauniem konfliktiem. Un, jā, pāvests saka, ka dažās valstīs jau pastāv tādi pozitīvi piemēri attiecībā uz naturālās vides stāvokļa uzlabošanā, kā piemēram, upju attīrīšana, kuras gadu desmitiem bija piesārņotas, vai mežu atjaunošana, vai ainavu padarīšana skaistāka, dabiskāka, un daudz citi veidi, kā padarīt šo pasauli, šo ekoloģisko sistēmu sakārtotāku. Protams, kā pāvest saka, šīs darbības neatrisina globālās problēmas, bet apstiprina to, ka cilvēks joprojām visu vērtē kā svarīgu, ka cilvēks ir radīts mīlestībai un starp saviem ierobežojumiem tomēr viņš spēja īstenot tādu žestus, kā devību, solidaritāti un arī rūpes. Šī ir tieši šī ekoloģiskā attīrīšana, ka tas, ka cilvēki tomēr rūpējas, ka notiek kaut kādas iniciatīvas, kas vērstas ir par labu Par labu šai ekoloģijai tas tikai liecina ka cilvēku apziņā vēl joprojām ir tas, kas, ko, ko dievs kā radītājs ir ielicis cilvēka sirdī šo mīlestību uz pasauli, mīlestību uz radīto un to izmantot saskaņā ar šo, ar šo dieva plānu. Un, tāpēc arī, jā, tas arī mums ļoti svarīgi nepazaudēt šo skaisto apziņu, ko Dievs katram no mums ir iedevis par to, cik pasaulē ir skaista, ka tā ir jākopj, un tāpat arī lūkšanās vēsties par to, lai, lai pasaulē ir vien vairāk šī, šī ekoloģiskā domāšana pārņem cilvēku apziņas, cilvēku prātus, un tāpēc arī šādā pateicībā un šādā lūkšanā par, par to, lai pasaulē ir vien vairāk kļūst tāda, kā to Dievs ir gribējis, tad arī ieklausīsimies kādā dziesmā. Esam atpakaļ un uh, turpinam runāt par šo pāvesta franciska dokumentu Laudato Si, kas ir veltīts pasaules ekoloģijai, cilvēka ekoloģijai un runājam par tiem pantiem no 53. līdz 61. kur, kur pāvests uzsver to, ka pasaulē ir tāda nepietiekama reakcija pret šīm problēmām, pret šiem izaicinājumiem un šīm krīzēm kas ir attiecībā uz jautājumu, kas skar vidi. Vidi, kurā mēs dzīvojam, to vidi, kuru Dievs cilvēkam ir uzticējis pārvaldīšanā, jo, kā zinām, Dievs radīja pasauli, radīja visas šīs labās lietas, un, kā rakstos lasām, ka viņš to radīja labu, un cilvēkam viņu uzticēja pārvaldīšanā, bet, protams, cilvēks savā greicīgumā ļoti bieži nepareizi pārvalda šos Dieva radītos labumus, Dieva radīto šo pasauli. Un iepriekšējā pirms brīža runājām par to, ka, protams, ir še lielie izaicinājumi, bet starp šiem lielajiem izaicinājumiem pāvests izcēla to, ka ir ļoti pozitīvi, ka, ka ir cilvēki ir valstis, ir dažādas struktūras, kas rūpējas par pasaules ekoloģiju, par upju attīrīšanu, par mežu atjaunošanu un, un, un. Un citām labām lietām, kas tikai veicina tādu vides sakārtotību. Bet pat laikā kā pāves saka, ka pastāv tāda paviršā attieksme pret ekoloģiju. Un šī, šī paviršā attieksme pret ekoloģiju ļoti bieži ir tāda, kas padara to cilvēku apziņā kā normālu. Jo liekas, ka, kā jau iepriekš tiku minējis, ka... Cilvēki domā, ka varbūt tikai par šodienu, bet netik daudz par rītdienu, par to, kā tie pasaules labumi tiks nodoti nākošajām paudzēm. Un varbūt, demžādi, tas, ka pārāk izplatīt ir šī uh, nepreizā attieksme pret vidi, nepreizā attieksme pret ekoloģiju, ka tieši tas ir tas iemesls, kas uh, traucē traucēt cilvēkiem pareizi skatīties uz šīm lietām un dabas resursu izsīkumi nepareiza to izmantošana. Cilvēku apziņā izdara to apmēram tā, ka nu, tā viss ir dara un tas ir normāli un ko, ko gan mēs tur varam darīt, lai kaut kas mainītos un līdz ar to turpina darīt to, ko ir darījuši līdz šim. Un tas ir priešām tāda liela krīza, kā pāves saka, Un šī krīze prasa no mums sarežģītas izvēles, un kā jau minēju, ka ir tāds kārdinājums domāt, ka tas, kas notiek, ka tas nav tik nopietni, ka tā kā tas ir bijis, tā tas ir, un droši vien, ka varam tā arī dzīvot tālāk, nepadomājot, kā minēju, par to kopējo labumu, un nepadomājot arī par, 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 par cilvēkiem, par nākušajiem paudzem, un nepadomājot arī par, par vidi kā tādu kopumā šajos pantos, kad pavests arī runā par šo nepietiekamo jeb vāju tādu reakciju pret šīm pasaules krīzēm, tad runā par to, ka arī, jā, ka ir vajadzīgi risinājumi un ka ir jāatrisina šī problēma un kaut kā jāmeklē un tālāk runā par jau 60. pantā par uzskatu atšķirībām, ka pastāv arī atšķirīgi uzskati, kā vajadzētu mainīt šo pasauli, vai, vai pastāvu atšķirības tajā, kas tad ir īstietie iemesli, kāpēc ir šāda ekoloģiska krīze, un kāpēc šī vide tik ļoti tiek, videi tik ļoti tiek kaitēts. Un kā pāvesi saka, ka laika gaitā ir attīstījušies dažādi viedokļi par patreizējo situāciju, un viens no uzskatiem ir tas, ka Vides problēmas ir saistītas ar jauno tehnoloģiju lietošanu un runā par to, ka pamatā tam ir tās attīstītās tehnoloģijas un, un daudz uzskata, ka tas ir viens uzskatu veids, ka, <coughs> ka tieši jauno tehnoloģiju varbūt kaut kāda ierobežošana varētu palīdzēt saglabāti vidi un netik daudz pievēršot uzmanību jautājumiem, kas saistās ar cilvēku etisko stāvokli un daudzām citām dziļākām izmaiņām. Savukārt, uh, otrs uzskats ir tas, ka cilvēka dabiskajai būtībai draudus rada un to, robežu, uh, to ierobežo un nodara zaudējumus. Tā ir dažādas ekosistēmas problēmas, tāpēc ir iepie... nepieciešams ierobežot uh, šo eko problēmu, klātbūtni mūsu planētā. Un kā pāves saka, ka diskusijas starp šiem uh, diviem uh, uzskatiem ir diezgan tāda liela, bet ka šai diskusijai vajadzētu dot arī tādu tālāku risinājumu, tomēr nav tāda viena vienīga ceļa visam atrisinājumai, viena vienīga tāda risinājuma, un tāpēc pāvests aicina turpināt šo diskusiju, meklēt šos risinājumus dažādā šo problēmu atrisināšanai, to problēmu atrisināšanai, kas skar pasaules šo ekoloģisko jautājumu, Un tāpat laikā ļoti mazs tiek runāts pāves cerīto savos šajā uzskata, ka ļoti mazs tiek runāts par cilvēku ekoloģiju, proti par, par šo morālo, par šo ētisko ekoloģiju, jo ne tikai, jo nu problēma jau nav varbūt, tikai tehnoloģijas attīstīšanā vai problēma kaut kādā citā ar ekoloģijas saistītajā jautājumā, bet ļoti tas pamata jautājums, tā pamata problēma, kas arī patiesībā caurvī ar šo pavesta dokumentu laudā, to ka tā ir tā cilvēka morāla ekoloģija, ka cilvēka šī morāla apziņa, jo morālāks būs šis pagru, pagrimums jo, jo tas vairāk ietekmē arī to mūsu vidi, kurā mēs dzīvojam, mūsu attieksmi pret, pret Dieva radītajiem labumiem, un jā, Pāvests arī saka, ka, protams, daudzos jautājumos baznīca nevar piedāvāt šādus definitīvus risinājumus, un tāpat arī baznīca saprot, ka ir svarīgi ieklausīties dažādās zinātnes debatēs cienot uzskatu dažādību. Un pāvests šajā 61. pantā saka ka cerība, mudina mūsu vienmēr atzīt, ka vienmēr ir izeja, izeja no šīm problēmām, iespēja vienmēr ir mainīt kursu, proti mainīt to virzienu, iet ja citā virzienā nekā mēs to esam gājuši, un ka vienmēr ir cerība, ka varam ko darīt, lai, lai risinātu problēmu. Un uz to mūsu pāvests arī aicina, ka mēs, protams, pirmais veids ir šī, dabas novērtēšana, pateicība Dievam par šo dabu, ko Dievs mums ir devis, un lūkšana par to, lai pasaulē uh, tiktu uzsaglabāts tas tāds veids pasaules labuma izmantošanai, kā Dievs to ir gribējis, bet tai pat laikā arī pāvest aicina, lai tiktu meklēti dažādi risinājumi zinātnes līmenī, politiskajā līmenī, lai domātu gan par šo ekoloģiju, kas attiecas uz vides nepiesārņošanu, kas kā pareizi izmanto tehnoloģijas, kā pareizi attiekties pret tiem labumiem, pret tiem dabas resursiem, ko mums dabas sniedz, un galveno kārta veicināt šo cilvēka morālo ekoloģiju, lai, lai tiešām cilvēks ar vien vairāk cenšas dzīvot pēc šiem dieva baušļiem, pēc dieva plāna, un jo vairāk viņš centīsies ieklausīties dieva gribā, centīsies to īstenot, Jo, jo vairāk viņš spēs saglabāt šo vidi un pārvaldīt šo pasauli, ko ir uzticējis cilvēkam pārvaldīšanai Dievs, ka varēs to arvien labāk pārvaldīt, ja šīm Dieva norādēm, jo cilvēks ir tikai pārvaldnieks, nevis, nevis uh, saimnieks. Saimnieks ir Dievs un, un kā zinām, šādās gadījumos, ka Noteikumus un nosacījumus izvirza pats saimnieks, bet ne tik daudz pārvaldnieks. Pārvaldnieks klausās saimnieka rīkojumiem. Tāpēc arī tagad ieklausīsimies kādā dziesmā.
0: Pirms klausimies dziesmu atgādinu, ka studijas tālriņa numurs zvaniem ir 8809, savukārt īziņām 266, 777272.
2: Izrunāju tu, ceļos tavā priekšā pārgrītūn. Es notēju mani vēk, mīles, vēl, teva mīlestības spēks, Vēlos tu man vajag dzīv. sajau, jo ia debi. Labe tik mani uzrunā. Kur gan es man stāstu, tu
0: Ir 9 ir minūtes, 14. aprīlis, turpinām rīta katehēzi un kopā ar mums studijāri priestaris Arénārs Birkovs. Dārgie klausītāji, jums ir iespēja iesaistīties sarunā, varat uzdot savus jautājumus, varat zvanīt uz tālriņa numuru 8809 un uzdot šo jautājumu ēterā un tā varat arī rakstīt īziņu. Tā jāsūta uz tālrunņa numuru 266, 772, 77 72. Tātad tālrunņa numurs īņām ir 266, 772, 77 772. Tad, kāda no jautājumiem, kas ir ienākuši īņās, tad pirmais ir šāds: kā kristietim vispār iesaistīties politikā, kā saglabāt līdzsvaru ar savu ticību un vērtībām? Mm.
1: Jautājums, jā, nu politika tas tāds ļoti sarežģīts jautājums un tā tālāk, bet kristietis ir aicināts iesaistīties politikā, ja viņš jūršu aicinājumu, ka viņš grib darboties tur, ka viņš grib darboties šajā pasaules labā, savas valsts labā šajā gadījumā politikā, un jā, kas tie principi, kāpēc, kā kristietim iesaistīties politikā, tas būtu pirmkārt, jā, Jā, es aizstās, vai ir kādā partijā, bet ļoti jāsako līdzi, kādas ir šīs partijas vērtības. Piemēram, vai šī partija nav tāda, kas ir uh, tendēt atbalstīt, uh, piemēram, laulības vai atbalstīt abortus vai atbalstīt kādu citu lietu, kas, uh, kas būtu pretrunīga ar kristīgām vērtībām, pretrunīgi ar, ar šo kristīgo mācību. Un... Uh, Tāpat laikā, ja cilvēks tiek politikā, viņš tiek ievēlēts, arī tur viņa pienākums ir ar savu balsu, ar to, cik viņam vien ir iespējams aizstāvēt šīs kristīgās vērtības, lai lēmumi, ko pieņem, pieņem valdība, lai šī kristieša balsojums būtu par labu jā, šiem dieva likumiem. Jo es atceros, ka nedaudz novirzoties no tēmas Polijā, radio intervijā kādam bīskabam jautāja, Nu tagad tur tuvojas vēlēšanas, lai gan tās bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, un viņam jautā par kādu partiju balsot. Nu viņš saka par pašu labāko partiju balsot. Nu tad viņš saka, tad žurnālists jautā no, kas tad ir tā labākā partija? Nu viņš saka, nu mēs 10 dieva baudšlus zinam, ja. Tad skatamies, kādas ir šīs šo partiju programmas, ko viņus piedāvā, par ko viņas iestāsies, un cik tās ar šiem desmit dieva baušļiem, un cik lielā mērā šiem 10 dieva baudšļiem tās nesaskaņo. Tas ir tas jautājums arī politikā. un Desmitie bauši arī politikā ir aktuāli.
0: Mhm. Tad, tālāk kāds komentārs iziņā. Politikai vajadzētu atbalstīt mazos zemniekus.
1: Mhm. Tas piekrīta.
0: Un vēl jautājums, kā lai uzņemas iniectīvi, ja ir bail to darīt?
1: Nu, bailes, bailes tās ir cilvēcīgas tikai jautājums ir cik šīs bailes ir pamatotas un cik viņas ir pārvam, pārvaramas vai nepārvaramas proti cilvēkam, kuram ir aicinājums uzņemties iniciatīvu kādā konkrētā jautājumā ja var par to pašu politiku runājot vai par ko un protams, ka būs bailes bet vairāk tiešām jāieklausas jālūdz Dievam atbildi attiecībā šo jautājumu jāieklausas savā sirdī Tāpat arī ir vērts pārrunāt ar savu garīgo tēvu, ar savu tēvu, varbūt šos jautājumus, kas ir šīs bailes, kas rada šīs bailes. Un, un, protams, cita lieta, ja varbūt cilvēkam nav uz to aicinājumu, varbūt tā nav viņa vieta kaut kur uzņemties iniciatīvu un viņam ir bail. Varbūt tas tā daudz pamatotā, kas ir šīs bailes, bet, bet bailes viņas būs vienmēr un arī tajās, tajos brīžos, kad Liekas, ka tas ir tas, ko es gribētu darīt, ka tas ir tas, ko es gribētu uzņemties, vai tas ir kalpojums, vai, 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 vai kāds amats, vai kāda darbība, vai, vai kas cits. Un tas ir labs, ko mēs gribam uzņemties, bet ir bailes, tas ir tikai normāli. Bet tiešām laiks arī var parādīt to, cik šīs bailes arī var izgaist ar laiku, jo jo bailes viņas ir un viņas būs, bet ļoti svarīgi ir Dievas spēkā, vienkārši iet uz priekšu. Iet uz priekšu un klausīt savai sirdsapziņai, ko Dievs saka uz savu sirdi un, un doties tālāk un, un īstenot šo in iniciatīvu, kas, protams, tā iniciatīva ir jābūt labā iniciatīva, viņa nevar būt slikta vai tāda sautīga, bet labu iniciatīvu protams, tad, ja tā būs laba un tiešām cilvēks jutīs aicinājumu to darīt, tad Dievs noteikti tikai virzīs tajā virzienā virzīs pa to ceļu un palīdzēs, palīdzēs pārkāpt šīs bailes, kas, kas katram cilvēkam ir.
0: Par šajās rīta katehēzēs mēs arī cenšamies atrast tos veidus, ko mēs katrs pats varam darīt, un priesta Renāru, kas, kas pēc šo paragrāfu izlasīšanas tev ir tās lietas, ko tev prāt varētu darīt mēs katrs un kas ir tās lietas, kurās tad mums šo inicitīvu arī vajadzētu uzņemties.
1: Mhm. Jā, nu šeit var runāt par dažādiem, dažādiem šiem līmeņiem, jā, šodien varbūt pāvests uh, liek uzsvaru uz tām lietām, kas uh, norāda tos politiskos trūkumus, kur netiek uzņemtas dažādas iniciatīvas, lai veicinātu pasaules šo ekoloģisku attīrīšanu, šo vides attīrīšanu, Un tā tālāk, bet protams, ka lielāka atbildība ir tam, kas ir pie varas, kur ir šī politiskā, politiskā elite, kā protams, viņiem ir jāceņšas darīt to, ko var. Protams, kā jau minēju ar šiem desmit dievu baušļu palīdzību, skatoties ar šiem desmit dievu baušļiem uz visām lietām, visām norisēm. Bet katras mēs, ko varam darīt. Pirmkārt, kas varbūt neesam saistīti ar politiku un kuriem mums nav tādu būtiski lielu lielas ietekmes kaut kādu lēmu un pieņemšanā, bet tas, ko mēs varam darīt, ir tas rūpēties par to vidi sev apkārt, lai, lai mums apkārt ir šī vide sakopta, lai arī mēs paši cenšamies dzīvot pēc Dieva likumiem. Un domāt arī netik par sevi, par savu kaut kādu sautīgu labumu, kā pašam iegūt kaut kādu peļņu, bet domāt arī par to, kā mēs varam palīdzēt arī citiem. Redzēt arī citu vajadzības. Un varbūt visu pasauli mēs katrs izglābt nevarēsim, visai pasaulē mēs nekad katrs palīdzēt nevarēsim, bet kaut kādu mazumiņu mēs katrs varam. Jā, un tāpat arī par politiskajiem procesiem, politiskajām iniciatīvām tad arī... Jau iepriekš un par tām vēlēšanām, par ko vienmēr vēlēšanās jābalso, tad arī ļoti svarīgi, kā mēs varam iesaistīties vēlēšanās, ļoti rūpīgi sekot līdzi, kādas ir partiju, kandidējošo partiju piedāvātās programmas, kāds ir tas viņu mērķis un ļoti rūpīgi izvērtēt un, protams, Iet un nobalsot, nevis sēdēt mājas un pateikt, ai, ko tur iet uz tām vēlēšanām, tāpat jau nekas tur nemainās, jā. Nei, tomēr tu izdarīji savu izvēli un, un tiešām izdarīji labu izvēli, protams, var teikt, ka pēc tam pēc vēlēšanām partija parāda pavisam citu seju, pavisam savādāku nekā pirms vēlēšanām un tā tālāk, bet tad jau tā ir, protams, šie, šo politiku atbildība bet ne tik daudz var būt vēlētājs vēlētājs ar savu sirdsapziņu ir ticējis, varbūt šajam kandidāta labajiem vārdiem par viņu nobalsojs, bet pēc vēlēšanām viņš tur pavisam savādāks paliek, nu, tā jau ir bet mūsu atbildība ir tiešām izdarīt izvēli par tādu kandidātu, kurš kurš varbūt pēc mūsu sirdsapziņas, pēc pēc Dieva likumiem, pēc Dieva baušļiem ir atbilstoši, atbilstoši veicināt šos politiskos procesus, tā kaut arī mazumiņu mēs katrs varam darīt, bet Bet lēnām, pamazām mēs varam.
0: Ja tad pirms noslēdzam šo katehēzi vēl kādu dziesmu un tad, tad arī katehēzes noslēgums pēc īsa brīža. Zina, man Tā arī noslēdzot šo katehēzi, aicinā tevi priesta ar novadīt kādu lūkšanu par to, lai arī mēs tiešām spētu atbildīgi iesaistīties šajā lielajā procesā un, un ar atbildību izturēties pret mums susticēto pasauli.
1: Jā, pateicamies Dievam par šo pasauli, kuru tik brīnišķīgi esi radījis, kur tik skaista. Un tiešām pateicamies par tavu lielo mīlestību, kuras dēļ tu ļāvi mums šo pasauli pieredzēt, ļāvi mums šo pasauli ieraudzīt un, un atļāvi izmantot to, ko tu esi radījis, bet izmantot saskaņā ar tavu plānu, ar tavu vārdu. Jā, tiešām, Kungs, tu redzi arī mūsu grēcīgumu. Redzīt, ka šis grēcīgums arī, šis grēka ievainojums mums traucē pilnībā pieņemt šos labumus, pilnībā pareizi to izmatot, un šis grēcīgums arī traucē mums attiecībās ar tevi. Tiešām, lūdzam, kungs, palīdz mums attālināties no grēka, palīdz ar vien vairāk mums dzīvot pēc taviem vārdiem, pēc tava likuma, lai tiešām mēs spētu būt tavi patiesie bērni, kuri saskaņā ar Tavu grību spēju pazīt, kas ir labs un kas ļauns, lai spētu pazīt, kas, kā pareizi ir izmantot tavus radītos labumus un kā nepareizi tos izmantot, lai tiešām mums ir šī gudrība no Tevis, kas nāk, kungs. Tiešām palīdz mums arī rūpēties par to pasauli, kuru Tu mums esi uzticējis šajā pārvaldīšanā un atcerēties, ka pārvaldnieks tomēr, ka tas nav saimnieks, ka saimnieks esi Tu, kungs, Un tu kā saimnieks arī mums dočīs norādes, kā mums ir no tavs plāns, tavi, tavi norādījumi. Un tiešām, kā pāri visiem projektiem un pāri visam, kas pasaulē notiek, pāri visām interesēm, lai galvenokārt ir tavi projekti, kungs, ka tas ir tava griba. Un tā ir, tā ir tava mīlestība, kura mums aicina, aicina sekot tev. Tiešām lūdzam, lai mēs būtu tev uzticīgi un tavas mīlestības cienīgi un būtu tavi patiesie bērni, cauri Jēzu Kristu mūsu kundu.
0: Āmen. Ja paldies par katehēzi, paldies par esmu par gatavošanas un par to, ka bija šeit studijā. Klausītāji pēc 5 minūtēm, pulkstens 10.00, lūksimies Litāniju. Bet tā, lai svētīga šī diena, lai svētīgi visi darbi.